0: 陷入人生的至暗时刻。崇宁二 年， 也就是公元一一零三 年， 李之仪因得罪权臣被贬边远之地。更苦的是祸不单 行， 他的亲人在几年间相继离 世， 自己也日渐年迈体衰。如他所 说：“ 第一年丧子 妇， 第二年病 瘁， 涉春徂夏烈然托死，第三年亡妻，子女相继建舍。年华渐去如江水，绵绵无绝期，隔开了李之仪与爱人的距离，却隔不断他的痴心。于是他在长江边上做了这一首《卜算子》：我住长江头，君住长江尾，日日思君不见君。共饮长江水，此水几时休？此恨何时已？子愿君心似我心，定不负相思意。有一些传说说是歌妓杨淑走进了李之仪的晚年生活，他们谈了一场无果的恋爱。但也有很多人猜测李之仪是写给他心爱的妻子胡淑修。那时候他们已经天人永隔。江水无休时，爱恨亦无已时。宋人的情感世界，在潇潇暮雨、明月朗照之中，随一江春水东流而去，流淌在世人心中。长江在古代也称作江，发源于唐古拉山脉的涓涓细流，蜿蜒东流，横贯中国东西。万里长江，穿越巴山蜀水。云贵高 原， 流经荆楚大 地， 滋润江南水 乡， 跨越西南、华中、华东三大经济 区， 最后注入东 海， 孕育了中华文 明， 养育了炎黄子孙。作为中国第一大 河， 长江流域面积达一百八十多万平方公 里， 约占中国陆地的五分之一。沿途山川雄 伟， 风光秀 丽， 为。造物者之无尽藏也，历代文人吟咏不尽。江上轻舟，渡客有唐代李白的“两岸猿声啼不住，轻舟已过万重山”。两岸草木摇落，有杜甫的“无边落木萧萧下，不尽长江滚滚来”。涛声回荡天外，有王湾的“潮平两岸阔，风正一帆悬”。《临江抚今追昔》有杜牧的“折戟沉沙铁未销，自将磨洗认前朝”。巨浪淘尽尘埃，有明代杨慎的“滚滚长江东逝水，浪花淘尽英雄”。宋词更是将其忧愁柔美与波澜壮阔写进了这条城西启东，接南济北。通江达海的世界第三长河流，有一种观点认为，在四千万年前，长江是两条江，一条向东流，一条向西流，间隔地带大概是现在的巫山。后来，喜马拉雅造山运动将中国西部地区抬升，东流与西流的古长江加剧对峡谷的切割侵蚀。在江流与地质运动的长期作用下，崇山峻岭犹如被利刃劈开，长江三峡诞生。东西两条长江就此执守，夺峡而出，滔滔东流。狭义的三峡由曲塘峡、巫峡和西陵峡三段大峡谷组成，是巴蜀到荆楚的必经之路，也是万里长江最凶险的一面。长江的中下游的分界线，就是以三峡终点湖北宜昌为界。古人乘坐木船跨越三峡，就像一场冒险。沿途河滩奇险，两岸山峰林立，危然压来。有时随船逆水而行，甚至要花一两个月的时间，才能跨过这道天险，进入蜀地。一位当代的三峡老船工对记者说：“在常人眼里，长江是一条河；在他眼里，长江是两条路，一条生路，一条死路。”距今八百多年前，主战派的陆游受南宋朝廷排斥，被贬到长江上游的夔州当通判。四十六岁的陆游带着一家老小，从浙江绍兴一路长途跋涉。经三峡入巴蜀，一遇风浪就要停下来。行程总共花了一百六十天。陆游仕途受挫，想到还要沿长江艰难赴任，比当代打工人还郁闷。说自己残年走巴峡，辛苦未斗米。但两岸看不尽的风景名胜，缓解了陆游的心情。他暂时将个人坎坷抛之脑后。在这几个月的行程中，陆游将沿岸所见所闻的地理人文写成日记。这部共计六卷的《入蜀记》是宋代最著名的长江游记之一。除此之外，陆游写诗作词也写嗨了，在二十一天内做二十七首，日产量惊人。到巴蜀之地后，花香、云雾与美女也无法阻止这个犟老头发牢骚。他在一年立春时节做了首《木兰花》，描写从三峡到巴蜀的天涯沦落之感。在狂醉之中，陆游心怀报国无门之愤，而他心中北伐中原的大业终将如梦一场空。但陆放翁想不到，在百年后，长江上游的巴山蜀水将成为阻挡蒙古铁骑的天然要塞。南宋军民凭借长江流域的天险御敌，与蒙古军相持近半个世纪。蒙古大汗蒙哥甚至战死在合川钓鱼城下。一直到近代，巴蜀仍是保卫中华民族的英雄之地。长江中游地区在自然地理区划上属华中，西起巫山东路，东至江西湖口。这一地区有气征云梦泽、波汉岳阳城的洞庭湖，也有九省通衢的江汉平原。历史上有“湖广熟，天下足”的美名，而现在的长江中游城市群，以武汉为中心，城东起西，连南接北，有着得天独厚的发展潜力。元丰二年，也就是公元一零七九年。四十三岁的苏轼来到长江中游的黄州，也就是今天湖北黄冈。刚经历过一番生死劫，在相互倾轧的党争中，苏轼受到弹劾，身陷乌台诗案，入狱三个月，险遭杀身之祸。之后被贬为黄州团练副使，流落黄州的苏轼是不幸的，可与苏轼。结下不解之缘的黄州却是幸运的，因为苏轼黄州的知名度上升了好几倍。在黄州期间，苏轼向当地领导申请了一块荒地，自号东坡，过上了躬耕垂钓的生活。他常泛舟长江，来到城西的赤壁，面对陡峭如壁的山崖与大江长天，异性吟哦。写下了前后《赤壁赋》等名篇佳作，还有这首《念奴娇·赤壁怀古》：“大江东去，浪淘尽，千古风流人物。故垒西边，人道是三国周郎赤壁。乱石穿空，惊涛拍岸，卷起千堆雪。江山如画，一时多少豪杰。遥想公瑾当年，小乔出嫁了，雄姿英发。”羽扇纶巾，谈笑间，强虏灰飞烟灭。故国神游，多情应笑我，早生华发。人生如梦，一尊还酹江月。有一种说法，黄州赤壁并非三国赤壁之战的古战场。东坡自己在词中也说了：“人道是三国周郎赤壁。”这话不是我说的，是别人说的。他也只能把各中争议留待后人考证。长江中游被称为九省通衢的武汉城中，黄鹤楼雄居蛇山之巅，矗立在江岸，千百年来说不尽离愁。无论是写下晴川历历汉阳树，芳草萋萋鹦鹉洲的崔颢，还是在此目送孟浩然时写下孤帆远影碧空尽。唯见长江天际流的李白，他们眼前云水苍茫的江面上载着的都是离别。南宋初年，岳飞登楼远眺，却满怀悲愤。历经靖康之变，北宋灭亡，北方被金人攻占。岳飞镇守鄂州十多年，在长江边积极筹,筹备北伐，并多次从此地挥师北上，打了多场胜仗。却遭到宋高宗与秦桧的屡屡打压，长江两岸留下了岳飞精忠报国的壮怀激烈。可是这位英雄在北伐节节胜利时，被十二道金牌召回，最终落得莫须有的罪名，含冤而死。岳飞的满腹韬略付之流水，而南宋的倾覆也是从长江中游一溃千里，汉江。作为长江的一大支流，流经陕西、湖北两省，在武汉的汉口汇入长江。汉江沿岸的襄阳是一座历史悠久的古城，也是南宋重要的军事基地，在宋蒙战争中成为整条长江防线的重镇。宋人仰慕的魏晋名将杨虎，当年长登襄阳南面的岘山，置酒吟咏。杨护为三国重归一统立下大功，而且善于用人、提携后进，留下伐吴遗策，却没能亲眼看到进军实现顺江而下灭吴的宏图。南宋游人到襄阳瞻望杨公碑，总会想起有心报国、无力回天的宗泽、岳飞等抗金名将，不禁怅然。南宋词人。刘晨翁就曾在重阳登高时写下了一首《水调歌头》。心怀愤懑的刘晨翁，经历了援兵入秦，见证了大江大河的英雄悲歌，活到了南宋灭亡的十八年后。这一时期，襄阳城成为决定南宋存亡的关键。南宋末年，权相贾似道排除异己，推行打算法。打压地方将领，最终逼反了南宋将领刘整。刘整叛宋降蒙后，向蒙元皇帝忽必烈进言，先攻襄阳。忽必烈多次南下攻宋，一直不知该从何处下口。听了刘整的建议后，恍然大悟：只要先打襄阳，然后顺江而下，一马平川，取长江重镇鄂州。再陷江淮，便可攻下临安。长江天险守护了南宋一个多世纪，终因襄阳一败，功亏一篑。长江中游各镇失守后，赢弱无力的南宋军队屡战,屡战屡败，沿岸主要防卫据点十二州府相继投降。襄阳之战六年后，祥兴二年，也就是一二七九年的崖山海战中。南宋宰相陆秀夫背着小皇帝跳海自尽，海上浮尸无数，南宋彻底灭亡。宋词的故事开始于长江下游，长江下游流域一般指湖口至长江入海口，但古人称长江下游河段为扬子江，大抵是从今南京以下到入海口。因扬州府城南扬紫金而得名。后来西方传教士来华，在烟波浩渺的长江下游，最先听到的名字就是扬子江，因此扬子 River 也成了长江在英文中的别称。位于长江下游的南京，古称金陵、江宁，五代十国时曾为南唐都城，南唐。自公元九三八年建国到九七五年灭亡，只存续了三十八年。南宋开宝七年，宋军发兵三路攻打南唐，东路的曹彬与潘美率军十万沿长江东进，兵临金陵城下，南唐精锐尽失，无险可守。次年，陈庆国灭，南唐后主李煜奉表投降。被押到汴京，受封伪命侯，告别了长江下游的玉器雕栏。这位词人皇帝成为俘虏后，念念不忘故国，时而惆怅于“人生长恨水长东”，时而悲叹“问君能有几多愁，恰似一江春水向东流”。这一首《破阵子》记录了李煜与繁华金陵的永别。四十年来家国，三千里地山河。凤阁龙楼连霄汉，玉树琼枝作烟萝。几层识干戈？一旦归为臣虏，沈腰攀鬓消磨。最是仓皇辞庙日，教坊犹奏别离歌，垂泪对宫娥。后来，苏东坡读到这几句，颇为不满，说李后主。应该痛哭于九庙之外，辞别他的子民，怎么可以对宫娥回来还听着教坊离歌呢？李煜降宋三年后离奇身亡，一说是宋太宗赐千机药，在李煜做玉美人追思往事的生日当天，将他镇杀。江南是李煜终生回不去的故梦。也成为了改革家王安石心灰意冷之后的归处。北宋神宗时期，王安石主张天变不足畏，祖宗不足法，人缘不足序，针对王朝的重重危机进行了声势浩大的变法运动，却遭到了无休止的反对，保守派都将他戏称为“拗相公”。晚年，王安石罢相。退居金陵，眼看着心法被废，却无可奈何。不久后病逝于扬子江畔的中山。那时的他，更多时候只是一个厌倦世事的老头。他曾做过一首《渔家傲》来倾诉自己的心思。长江下游的江流，倾诉的不只有词人的忧伤与无奈，还有悲愤。南京以东的镇江，古称京口，为长江三角洲的重要港口。城外横贯着汹涌的长江，北固山与江水形成了天下第一江山的盛景。登临远眺，浩荡长江尽收眼底。正因为地处险要，镇江也是南宋长江防线上的军事重镇。南宋初年。金军南下，金兀术从黄州马家渡南渡，韩世忠率军赶往镇江，沿江截击金人，取得大胜。多年后，一心收复中原的辛弃疾登上了北固山，面向长江，坐词怀古：何处望神州？满眼风光北固楼。千古兴亡多少事？悠悠，不尽长江滚滚流。年少万兜鍪，坐断东南战未休。天下英雄谁敌手？曹刘。生子当如孙仲谋。在这首《南乡子·登京口北固亭有怀》中，辛弃疾想起了统帅江东、与曹魏、蜀汉抗衡的孙仲谋。他渴望像古代的英雄一样收复江山，可南宋经过这么几代皇帝。大都萎靡庸碌，即便想与北方一决高低，也都以失败收场，签订了屈辱的合约。辛弃疾满眼都是长江沿岸的大好河山，他多想了却君王天下事，赢得身前身后名，却有心无力，只能感慨岁月蹉跎。两宋三百年，多少词人如辛弃疾一样。将自己的喜悦、哀愁与愤懑赠予了长江。山河本无情，或许听不见词人的心声，千年前的长江却因他们的词章而永驻于民族的记忆之中。今人不见古时月，今月曾经照古人。上为您朗读的是选自公众号“最爱历史上”上的一篇文章。谢谢来自每个角落的慧心倾听，请记住这里，我们在一起呢，咱们天天见。